0: Amados hermanos, nuestro estudio en la palabra en esta tarde bajo el tema No se preocupen por el mañana El mañana solo a los bravucones pendencieros que no entienden la vida no les inquieta Porque por lo demás a todo ser humano el futuro le trae inquietud el futuro, amados hermanos, el mañana ciertamente es perturbador. El mañana activa nuestros miedos, nuestras inseguridades y lo que nos aterra del futuro, del futuro es que no está en nuestras manos. Nada que hagamos puede hacer que el futuro dibuje como nosotros quisiéramos. Tenemos que afrontar la incertidumbre, lo que no sabemos qué sucederá, qué traerá. Así es que el futuro no es fácil y vaya tema, no se preocupen por el mañana, pudiera pensarse que alguien irresponsablemente te está invitando a que no te preocupes por el futuro, pareciera un, una invitación eh, fuera de, 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 de estado de verdadera conciencia. Pero no, este tema que traigo, en realidad lo tomo prestado de la boca misma de Jesucristo. Atiendan esta escritura, Mateo capítulo 6, verso 34, cerrando Jesucristo el sermón más extenso que él predicó llamado el sermón del monte es la exposición más eh, larga, extensa que hizo Jesús de todo lo que registran los santos evangelios y cerrando esa poderosa exposición que uno estaría años eh, eh, estudiándola profundizándola tratando de entenderla y discernirla eh, eh, cierra él diciendo lo siguiente Mateo 6.34 así que no se preocupen por el mañana noten no se preocupen por el mañana porque el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy es una palabra profunda que nos dice cómo interactuar con la vida, cómo responder a un futuro, a un mañana que no sabemos qué traerá. Y Él nos dice, no se preocupen. Esa es una palabra que es una asignación, pero no es, no es fácil cumplir con ella. Se lee fácil proviene de la boca de nuestro Señor y Salvador se lee fácil pero no es fácil levantarse cada mañana o ir a la cama a tratar de conciliar el sueño y pensar en términos de todo lo que nos toca afrontar enfermedad como el caso de la noble familia que nos acompañó aquí en el altar el desempleo que es una de las cosas que más inquietan al mundo hoy día, problemas familiares y de otra índole. No es fácil. Y porque no es fácil, entonces hago esta pregunta y la hago en voz alta para que todos, con ayuda de la Palabra de Dios, logremos calmar nuestras ansias respecto al futuro y encontrar algunas respuestas con suficiente solidez como para dormir tranquilos en esta noche y los días por delante. La interrogante es: ¿cómo evitar la preocupación por el mañana? Él ya nos lo dijo: no se preocupen por el día de mañana, pero del lado nuestro, digo yo. ¿Qué hacer tú y yo? ¿De qué manera sintonizarnos con esa instrucción del cielo? ¿De qué manera nosotros hacer conexión con esa palabra y que haya paz donde hay ahora preocupación, ansiedad, incertidumbre? ¿Cómo evitar la preocupación por el mañana? Primera respuesta, suelta tus cargas en oración. Suelta tus cargas en oración. He predicado el Evangelio casi por 50 años ya y siempre intento corregir a la gente respecto a la oración en este sentido. Que la oración no es cosa de espiritualidad solamente. Orar no es para los espirituales solamente los que ya lograron alcanzar cierto nivel y ya viven por encima de los problemas del común de la gente. No, la oración también tiene que ver con algo que llamaré para ustedes higiene mental. La oración es un método del cielo para descargar nuestras almas de una manera tan poderosa que ni los ansiolíticos más poderosos, más potentes, pueden lograrlo. Es descargar el alma, es vaciarse uno de todo aquello que no solo te carga y te preocupa, te enferma además, porque las preocupaciones no solo destruyen el estado de alma de las personas, pueden destruir también la condición de los cuerpos. Así es que desde, esa, desde ese enfoque te invito a soltar tus cargas en oración. Vacíate de todo aquello que te está intoxicando, que te envenena, miedos, angustias, depresión, cargas pesadas con las cuales tú no puedes lidiar. Mira cómo lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, una de mis escrituras preferidas y de mucho uso en la consejería pastoral en muchas décadas dice primera de pedro 5,7: pongan todas no es que esto no lo puedo yo soltar pastor porque esto es tan grande en mi vida esto es tan importante no me pida que lo suelte no me pida que yo sea un irresponsable y lo suelte, es que es cosa de responsabilidad cargarse, sí y no. Sí, porque es cosa de responsabilidad pensar en los grandes temas de nuestras vidas. No en el sentido que si tú no puedes ya hacer algo más de lo que hiciste, toca al Señor meter sus manos y tú sacar las tuyas. Pongan todas entonces sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios y la razón es poderosa porque Él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. Sí. Sería pedir un absurdo decir que pongamos nuestras preocupaciones y ansiedades en Él y Él allá en lo ignoto, en algún lado desconocido para nosotros los humanos, en una morada inexpugnable por nosotros y por nuestras limitadas, frágiles condiciones como humanos. No, no, no. El Dios de la Biblia es el Dios que desde su trono y su presencia se encarna en nuestras vidas y en nuestros problemas. Él respira donde nosotros respiramos. Él va donde nosotros vamos. Él camina con nosotros. Él está con nosotros noche y día, día y noche. Él cuida de nosotros. Esa es una verdad fundamental para tener paz. Solo puede orar y tener paz y tranquilidad quien ha entendido y aceptado que está orando y soltando sus cargas a un dios que cuida de nosotros en otra versión la bien amada reina valera revisión del año 60 dice por el mismo pasaje echando toda vuestra ansiedad sobre él esto como que tiene más drama no es cierto lo otro dice pongan, pero suena tan amable decir pongan, eh, suena tan polite decir pongan, como quien dice pongan sus necesidades aquí en los cestos, suena tan amable, pero como lo escribe y lo traduce la reina Valera, dice echando, me, me, me parece que eso tiene algo como de violencia en la acción, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto que se tradujo como, como poniendo las preocupaciones o echando la ansiedad sobre Él, se traduce así en los originales del griego epirripto, que literalmente es arrojar sobre. Como ven, no es una cosa muy amable. Arrojar sobre, arrojar involucra una acción fuerte, parece que hay drama en eso. El griego epirripto, arrojar sobre, literal o figurativamente, como usted lo quiera ver, es una acción que puede ser física, puede ser espiritual también. Y cuando se tradujo, tiene cuidado de vosotros, se traduce así en la interacción del griego melo, que traduce estar de interés para. Dios está en interés para ti y para mí, para todos nosotros. Es decir, preocuparse pero no preocuparte tú o quien está contigo, no. Es una tercera persona que se preocupa por ti, que está en interés para ti, alguien a quien tú le importas, alguien que toma cuidado de ti. Es el griego melo, eso es lo que grafica el vocablo. Entonces, cierto es, él cuida de nosotros. ¿Cuántos? Reciben en su Espíritu que hay un Dios que nos está cuidando, que nos está guardando todo el tiempo. Y no me queda mucho tiempo ya en términos del mensaje. Pero al menos quisiera sumar una respuesta más. ¿Cómo evitarle a preocupación por el mañana? Segunda respuesta, que tus planes y o oh, necesidades no se tornen obsesión. Qué fácil es obsesionarse con los problemas de la vida. Qué fácil es que te invadan, que te atrapen por dentro, que te encadenen, que te arresten. Qué fácil es caer en estados de obsesión. Una obsesión es una idea que no se va. Es algo que también está dentro de tus emociones, eh, eh, atrapándote, afligiéndote. Y es importante que te des cuenta que hay algo que tú debes también cuidar porque tú eres mayordomo de tu persona y debes cuidar que tus planes esa lucha de todos los días, tu proyecto de vida, tus asuntos, tu familia o tus necesidades si estás en una crisis, no se tornen obsesión. Mateo capítulo 6 verso 34 dice, así que no se preocupen por el mañana, lo leímos en la introducción, no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones y eso es la verdad. Tú resuelves algo hoy para afrontar otra cosa mañana. Traerá sus preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y esto que se tradujo, no se preocupen. Es interesante el vocablo que aparece en los originales. Es el griego merimnao. Merimnao se traduce como estar ansioso por ser, tener o cuidar. Mire qué interesante. Estar ansioso por ser, tener y cuidar. ¿Qué es la vida si no eso? Lo que queremos ser, lo que buscamos ser, es la lucha de todos los días. Lo que queremos tener, alcanzar. Y aquello que estamos tratando de proteger todos los días, como nuestros hijos, nuestra familia, nuestro cónyuge. Entonces, es, es un vocablo interesante, el griego merimnao, estar ansioso por ser, tener y cuidar. Todas tus preocupaciones se relacionan con esto. Ahora, es interesante... Porque merimnao, a su vez, proviene de otro vocablo raíz, que es el, es, el, es el griego merizo. Y merizo, literalmente, significa estar partido, desunido por dentro. Se sueltan las piezas por dentro. Y los estados de ansiedad son precisamente eso, una fragmentación interior, un efecto merizo. De, de desintegración tú pierdes esa unicidad que tienes por dentro y comienzas a desmoronarte entonces comienzas a preocuparte la preocupación pasa a convertirse en angustia y cuando ya la angustia es extrema puedes caer en un grado de depresión que va a requerir incluso quizás atenciones médicas es el griego merizo, está conectado con este otro vocablo, merimnao. Significa que cuando estás cuando estás muy cargado de ansiedad, estás roto por dentro, estás bajo el efecto merizo. Y estás roto por dentro por tres grandes preocupaciones: el ser, el tener y el cuidar. Pero vamos, ya no puedo seguir más, pero la inversión de tiempo ha sido buena orando por una familia y compartiendo el mensaje de la palabra. Les invito a ponerse en pie, vamos a orar con el permiso de ustedes, atiendo un minutito en oración a la familia, pero ustedes, este, ¿qué tal si oran por esta familia que nos visitó hoy?, Entiendo que solo mamá está aquí en la iglesia, ¿sí? ¿O alguien más? ¿Sí? No, pero digo que se congrega. Solo mamá, ¿verdad? Sí. Esta muchachada, yo a la edad de ustedes me entregué a Cristo. El Señor me encontró arruinando mi vida usando drogas. Las drogas me sacaron de casa. Aprendí a vivir en las calles, me convertí en un hippie, viví en varias comunas hippies, vivíamos en promiscuidad sexual y consumiendo drogas, terminé durmiendo en las aceras. Pero el Señor, en una ocasión como esta, dijo el pastor, habrá alguien que quiera recibir a Cristo. Y yo dije, ¿y qué puedo perder si estoy agobiado? Y recibí a Cristo y por eso estoy aquí hoy. ¿Y saben qué, familia? Este es un momento duro para ustedes. Pero de aquí a un tiempo por delante, esta tarde aquí en la iglesia habrá sido fundamental. Y esta tarde aquí en la iglesia puede ser un parteaguas y parte historia para ustedes. Y ustedes quizá, ya muchachos quizá con hijos propios, dirán, yo recuerdo aquella tarde que oré con el pastor y quizá en ese entonces estarán ustedes cuidando sus propias criaturas con sus propias compañías de vida. Iglesia, oremos por esta familia. Familia, ahí donde están, les invito a inclinar el rostro y si ustedes sienten en su corazón, repitan una oración sencilla que yo haré con ustedes. Digan, Señor Jesús, te necesito. Ven a mi vida, Señor. Perdona mis pecados, limpiame por dentro y hazme una nueva persona. Te entrego mi vida y te declaro mi Salvador y Señor de mi vida. Amén. Dios le bendiga, familia. Lo recibimos con el amor de Cristo aquí hoy. Y ahora iglesia, Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Hemos comido del bien en esta tarde. Hemos bebido de tu palabra maravillosa. Que calma nuestras almas. Que quita todo aquello que aflige nuestro espíritu. Que nos da paz que trae luz a nuestras tinieblas y que nos prepara para vivir en esta vida y en la eternidad. Hermano, hermana, te bendigo en esta tarde. Yo no sé cómo es tu vida, cómo es tu escenario, cuáles son tus circunstancias, pero Dios sí lo sabe. Y te bendigo en el nombre del Señor y pido que si algo te está haciendo falta, el Cristo bendito de la gloria lo provea para ti. Hoy que salga todo aquello que te carga, todo aquello que te aflige, todo aquello que perturba tu paz se vaya en el nombre de Jesús y se disipe y hablo la paz de Dios sobre tu vida sobre tu cabeza la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que te guarde en todos tus caminos así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dale gloria al Señor dale alabanza en esta hora